0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przed państwem Kinga Pietrusiak, pseudonim artystyczny Kasztan oraz Aleksandra Żelazowska, pseudonim artystyczny Aleksis Ola. Czekałam na Lil Keśtan w tej opowieści. Czemu już nie używasz swojego
1: pseudonimu? Już zapomniałaś jak super było na Cloud Festivalu?
0: Tak naprawdę. Jeszcze gdybym kiedykolwiek pamiętała jak super było. Ostatnio... Bo jak było kroki. Chciałam
1: powiedzieć, że ostatnio udzielając wywiadu do jednego z podcastów, który mam nadzieję, że usłyszycie wszyscy niedługo, Lil Cersan dostał taką rekomendację, aby.
0: Nie tylko Lil Cresztan, ale również Alexis Ola dostała taką rekomendację, aby jednak treści publikować plus 18.
1: Także kochani, mam nadzieję, że jesteście plus 18, bo, bo przymierzamy się do tego, aby lecieć grubiej, więc jeżeli któraś z naszych historii, w którymkolwiek z naszych odcinków wzbudziła w Was emocje takie jak szok,
0: niedowierzanie, to podczas gdy kupiłam na przykład słownik koledza na urodziny,
1: to zapnijcie pasy, bo będzie tylko grubiej. Ale to jeszcze przemyślimy. Co dzisiaj, Kasztan? Konkurs czy nie konkurs? Konkurs, konkurs i nie tylko.
0: Konkurs i nie tylko. Dzisiaj troszeczkę zmienimy tematykę, ponieważ bardzo lubię w tym podcaście to, że w sumie to nie ma żadnej formy, ani żadnej głębszej koncepcji, nie musimy się tego trzymać, Tak. tylko po prostu rozmawiamy sobie o różnych tematach, poważnych i mniej nigdy poważnych. Nigdy nie rozmawiałeś my o poważnych tematach. Ej, w tak sumie, naprawdę. no
1: naprawdę, nie, nigdy nie rozmawiamy o niczym takim poważnym. No w poważnym... sumie nigdy
0: nie rozmawiamy o niczym i w sumie to jest całe klu tego podcastu. Dlatego tak? nas kochacie. Albo i nie. No to yy, Crazy X, halo, licznik, spowiadaj się. No właśnie, ja myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby wyspowiadać się, dlaczego mój licznik się cofał i zakończyć licznik Crazy X. O kurczę, no to tego się dzisiaj nie spodziewałam. No dawaj, dawaj, jestem ciekawa, co tu powiesz. Szczerze mówiąc, nie wiem, ile jest tych dni na liczniku i... Nie widzę już dalszej potrzeby yy, liczenia tych dni, ponieważ wiem, że już licznik się nie będzie cofał, gdyż się wyprowadzam. A dlaczego i gdzie ty się kasztan wyprowadzasz? Otóż oficjalnie z dniem dzisiejszym mogę powiedzieć, że jestem studentką prawa międzynarodowego na jednym z lepszych niż gorszych, w sumie najlepszych uniwersytetów w Holandii. W
1: związku z tym słuchajcie, mam, przynajmniej ja, nie chcę mówić tutaj za kasztana, ale myślę, że mogę mówić za kasztana. Ehm, no mamy takie mixed emotions, które zależą od dnia, no bo dzisiaj właśnie kasztan pierwszy raz mogłaś tam zalogować już na ten swój studencki profil i oficjalnie otrzymała już ten status studentki, więc wiadomo, że dzisiaj jest taki ekscytujący dzień. Stąd ale... właśnie
0: ta biała koszula prawnicza teraz tylko tak Tak, elegancko. właśnie chciałam powiedzieć, że jak Cię widzę przed sobą w podglądzie, to naprawdę wyglądasz bardzo prawniczo, ponieważ również y, poważnie traktuję naszą Widownie. Myślałam, że mnie. Nie, nie ciebie nie. Ale Wracając. wczoraj w, przecież wcale
1: się tak nie cieszyłeś. To znaczy, ja się ogólnie. Dobra, jednak będę mówić ze siebie. Ja się ogólnie cieszę, że kasztan wyjeżdża na studia, goni za swoimi marzeniami i idzie tą drogą, którą sobie wymarzyła już dawno, zanim w ogóle mnie poznała, bo właśnie jakoś teraz, kiedy nagrywamy ten odcinek, mija rok, jak się poznałyśmy. Równo rok. Tak, równo rok, jak się poznałyśmy na Bali i te marzenia, które teraz będą się spełniać o studiach Kasztana i tak dalej, to są rzeczy, które były założone już zdecydowanie wcześniej, niż my się poznałyśmy. Natomiast wczoraj właśnie, jak sobie tak o tym myślałyśmy, no to super, bo nie będzie już Crazy Ex, będą wszystkie kasztanowe marzenia spełnione, zarówno te naukowe, jak i te lifestyle'owe, o mieszkaniu za granicą i tak dalej. I ja tutaj, mimo że zrobiłam z influencerkę, <śmiech> właściwie trochę się sama na tą influencerką wstała i zrobiłam asystentkę, bo kasztan tak samo jak oficjalnie jest studentką, tak samo oficjalnie jest moją asystentką. Pozdrawiam kogo? Siebie jako asystentkę. Swoje alter ego kasztanowe. Ja powiem Wam, że też zawsze się bałam tego momentu, jak zacznę pracować właśnie z przyjaciółmi. Nigdy nie chciałam pracować z przyjaciółmi, ale, ale ta relacja właśnie... jest na tyle wyjątkowa, że tutaj nie mam w ogóle takich second thoughts U nas związanych. w ogóle
0: to wyszło bardzo płynnie i nigdy tak naprawdę się nie umawiałyśmy i tego nie dogadywałyśmy. Samo to jakoś wyszło, bo w sumie, no teraz będą już dwa miesiące, kiedy mieszkam u Oli z Olą. No i tak jakoś samo wyszło, że jej pomagałam, tutaj to, tu, tamto, no i... Właściwie przez ostatnie dwa miesiące mieszkaliśmy w trójkę, a nawet czasami w czwórkę,
1: jeszcze razem z moim Jayem. I jego... I nie tylko.
0: No właśnie. I nie tylko i zostawmy to z ludką tajemnicy, ale no właśnie mieszkaliśmy, no dom publiczny u Alexis Oli... Mm, był pełny aż za bardzo momentami, ale no właśnie przez to, że no w sumie też w ogóle jaki dzisiaj jest sentymentalny dzień. Mija rok od naszej, e, od naszego poznania się. się? E, mijają e, dwa miesiące, kiedy mieszkam u ciebie. Ko ostatni dzień kolonii warszawskich i przed nami jeszcze miesięczna podróż, ale no. No, Łezka w oku wczoraj się kręciła, że to już koniec. O
1: tym właśnie chciałam powiedzieć i do tego dążyłam, że dzisiaj taki no, ekscytujący dzień, bo kasztan studentem, e, już nie bezrobotnym w dodatku. Jezu, nie dość, że
0: student to jeszcze, jeszcze nie bezrobotny. Nie bezrobotny wow, natomiast Dzieci szybko dorastają. Wczoraj
1: kurczę, nawet nie pamiętam, czy to te piosenki, takie... a wiem, leciał nam, bo ostatnio. Padał Padał deszcz i jechałyśmy sobie autem na masaż i leciała piosenka z e, Labirynta. Ja ogólnie od jakiegoś... W sumie kiedy byłam ostatnio w, e, w Dubaju, jak wracałam z Tajlandii, to jakoś tak mi weszła faza na Labirynta i w sumie ostatnio też z J.M. oglądaliśmy sobie Euforię. E, I co chciałam powiedzieć, to że jakoś tak właśnie Kasztan wtedy powiedział, że Ola, przed nami no koniec... E, tego mojego pobytu w Warszawie. Teraz przez miesiąc będziemy wspólnie podróżować, bo jak kasztan się będzie wyprowadzał w sierpniu właśnie do Holandii, to mnie w Polsce nie będzie. Także nie będzie mnie w tym momencie. Nie
0: będzie mnie niestety na wrocławskim lotnisku. A pożegnamy się w Nowym Jorku, co uważam, tak. że jest piękną kwintesencją w ogóle całej naszej znajomości. No
1: tak, to będzie niesamowite, że rok temu o tej Poznałyśmy porze się dopiero się
0: poznawałyśmy. Na Bali, a będziemy się I za za
1: Tak, i za miesiąc będziemy się żegnać w Nowym Jorku. I jak sobie wyobraziłam ten moment, to mam wrażenie, że no, wiem, że ten Nowy Jork wspólny będzie zajebisty, ale jak myślę o tym, że dni, bo Krzysztof zostaje jeszcze chwilę dłużej w Nowym Jorku, ja wracam sama wcześniej ze względu na mój inny wyjazd i, i cały ten Nowy Jork będzie odliczaniem do mojego wyjazdu z Nowego
0: Jorku, czyli do naszego pożegnania. No. no. Ja już wiem, że cały ten dzień będzie zdupiony, nie? To nie ma co wijać w bawełnę. To będzie taki ciężki dzień. Powiem Ci tak, oby tylko ten ostatni dzień. Naprawdę. No a dzisiaj,
1: z racji naszej pierwszej rocznicy, lecimy dalej, nie płaczemy dzisiaj, dzisiaj nie płaczemy. Dzisiaj jest okazja naszej pierwszej rocznicy. Wymyśliłyśmy taki temat odcinka już w sumie, w sumie trochę temu i przypadkowo wyszło, że dzisiaj go akurat nagrywamy, nie? Tak,
0: przypadkowo, ale w sumie to było na liście tematów, kiedy usiadłyśmy na spotkaniu w biznesowym w restauracji, omawiając podcast. I właśnie to był jeden z tematów, który się pojawił już na tej pierwszej liście, o czym będziemy rozmawiać.
1: Czyli dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, czego się od siebie nauczyłyśmy. Zrobimy sobie taki recap tego roku. W ogóle nie wiem, że to jest dopiero rok, bo no, powiem Wam, że zwłaszcza mieszkając w ogóle jeszcze na dwóch końcach Polski, myślę, że dokonanie tego, co my dokonałyśmy w ten rok i nie mam tu na, na myśli naszych podróżniczych odpałów i przygód z Crazy Ex, które poznajcie. Przez ostatnie dziewięć odcinków, bo dzisiejszy odcinek jest też dziesiątym odcinkiem naszego podcastu.
0: Ojej, ile w ogóle. Okazji dzisiaj no. jest nie?
1: No to myślę, że jest to naprawdę imponujące, dlatego dzisiaj e, się same przed sobą wyspowiadamy wzajemnie, sobie coś wyznamy. Wyjątkowo nie ma dzisiaj wspólnego skryptu i wspólnego scenariusza, także Każda nie wiemy, co swój. dla siebie, tak, nie wiemy, co dla siebie wzajemnie przygotowałyśmy. E, a co przygotowałyśmy, to się okaże
0: e, właśnie
1: zaraz. Ty masz cztery punkty. No tak. Ja mam trochę więcej.
0: No dobra, ale ja mam takie cztery rozbudowane. No dobra, zaraz zobaczymy.
1: To, to jest konkurs, ale to nie jest licytacja.
0: Mam więcej, ale to nie jest konkurs.
1: Mam więcej, ale to nie jest konkurs. Ja wiem, że każda mam w końcu by chciała... No dobra, już wygrałaś Właśnie. jeden
0: odcinek. Bo to nie ten, który byś chciała. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to sprawdźcie sobie odcinek... Ona ma chłopaka. Właśnie. I się dowiecie, dlaczego... Nie powinnam się cieszyć z tego, że wygrałam ten konkurs. No dobrze, ale
1: myślę, że ucieszy cię fakt, że możesz zacząć dzisiaj. Dobrze.
0: Czekajcie, czekajcie, kasztan jeszcze ma dygresję. Dlaczego cały czas mi się cofał ten licznik Crazy Ex? A no właśnie, wyobraźcie sobie taką sytuację, że w ogóle jak, e, zanim ja poznałam mojego Crazy Exa, zanim poznałam mojego Crazy Ex... Crazy Jolo. Crazy Jolo. No i nie wiedziałam, kim jest. E, no i... Powiedzmy, że spotkałam, wtedy nie wiedziałam, jak bardzo odmieni to moje życie, a właściwie to zdrowie psychiczne. Zobaczyłam kiedyś tam chłopaka na tenisie, ponieważ gram również w tenisa, czego nie wiedzieliście prawdopodobnie o mnie, ale w sumie nie jest to zbyt interesująca informacja, ale do rzeczy. I właśnie grał tam mój przyszły Crazy Ex i w sumie... Powiem szczerze, że nigdy za bardzo uwagi na niego nie zwracałam, ale sobie pomyślałam, hmm, no fajny. I później on do mnie zagadał w szkole i tak się zaczyna nasza relacja. No i wyobraźcie sobie, że no fajnie jak się kumplujecie, nie? Jak jesteście razem, widujecie się na tym tenisie, też spoko. Ale jak zerwiecie, to wyobraźcie sobie, a w ogóle on... Yy, były jeszcze to wplątane osoby trzecie, takie bliższe niż dalsze, żeby tutaj z imienia i nazwiska nie powiedzieć kto, żeby znowu telefony nie dzwoniły. Właśnie, między... były jeszcze na tym tenisie, więc wyobraźcie sobie, jak bardzo ciężko w ogóle było znieść ten fakt, że swego czasu najbliższa wam osoba gra na korcie obok, Dzieli was e, siatka przeźroczysta, a wy udajecie, że się nie znacie. I tak przez, no, e, raz przez rok, później rok przerwy w udawaniu tego, że się znacie, i wszystko jest w porządku, i później znowu rok czasu udawania, że się nie znacie. Więc, no, za każdym razem, kiedy mówiłam, że mój licznik się cofa, oznaczało to, że grałam w tenisa. I zawsze podkreślaliśmy, że to jest szeroko, szeroko pojęty podjęty kontakt. kontakt. I to jest słowo klucz. Ponieważ szeroko pojęty kontakt, to znaczy, że byliśmy w tym samym miejscu i się widzieliśmy. To nie oznacza to, że nagle miał wylew y, miłości i stwierdził, że jednak chce ze mną porozmawiać. Tylko to oznaczało, że udawał, że na mnie nie patrzy, ale jednak y, patrzył na mnie, jak ja byłam tyłem. Na przykład. Żebym... Oczy z tyłu głowy. No właśnie. No, więc powiem szczerze, że było to trochę ciężkie, były e, momenty bardzo ciężkie, a były momenty, gdzie w ogóle mi to nie przeszkadzało, już się przyzwyczaiłam. Też
1: chyba dzięki podcastowi to zostało obrócone w takie żart, ale szczerze mówiąc, no u ciebie też sytuacja z Crazy X była wiele świeższa niż e, ta moja licealna, natomiast ja naprawdę ci współczuję, bo ja wiem jak po zerwaniu utrudnia fakt szeroko pojętego kontaktu, mm, jakąś konsekwencję w zerwaniu po prostu.
0: No, więc co tydzień się... No, mniej więcej co tydzień się widywaliśmy, ale mm, widywaliśmy oznacza to, że ja go widziałam, on nie widział, ale udajemy, że się nie znamy, żeby tutaj mm, już wszystkie karty nas tu dać, żeby telefony nie dzwoniły. To znaczy... Y
1: tak, właśnie się widzieliście, ale i nie tylko, bo no, były tam też były jakieś też Różne były telefony, były jakieś tam akcje i próby kontaktu, no ale Kasztań już ale... zmądrzał, więc ja akceptuję mm, zakończenie licznika Crazy X. Mam nadzieję, że wasz licznik Crazy X tak samo możemy uznać za zamknięty.
0: Tak, i też w ogóle, m, dlaczego powstał ten podcast? Właśnie dlatego. Że Crazy jak się odwalił. No zdawałam sobie sprawę z tego, tak całkowicie szczerze, że nieważne co on by mi zrobił, ile on by mi krzywdy nie wyrządził, jednak wiedziałam, że byłabym mu w stanie wybaczyć, ale wiedziałam, że jak ja zrobię coś, czego on by nie chciał, żebym ja robiła, to znaczy... Powiem, że jest Crazy Ex i nagram o tym podcast, co jest bardzo hardkorowe, ale to i tak nic w porównaniu do tego, jak bardzo hardkorowo on się zachowywał w stosunku do mnie. Też oczywiście wszystkich historii nie mówiłam, wiele sobie też zostawiłam dla siebie, więc jak wydaje wam się, że wszystko co widzicie w internecie to jest całkowicie prawdziwe i pełna historia.
1: To przypomnijcie sobie o tym, że nie widzieliście Kasztany na Cloud Festivalu.
0: przykład No to właśnie nie mówiłam wszystkiego i też uważam, że trzeba było kiedyś zakończyć ten temat tak całkowicie. No i właśnie podcast pomógł mi bardzo się zdystansować, ponieważ jak już zaczęłam opowiadać o tych sytuacjach publicznie i z dystansem i z humorem, to faktycznie mi to pomogło, że... Jest takie powiedzenie, nie? żeby nazwać zło, bo wtedy będzie mniej straszne, ale uważam, żeby no, w, metaforycznie ujmując to zło w cudzysłowie, e, jednak trzeba czasem właśnie odwrócić tą perspektywę, że wręcz nie nazywać i udawać, że jest po prostu to bezosobowa historia, bo tak jest po prostu łatwiej. Więc Bardzo wyspo wyspowiadałam się właśnie z tego, dlaczego go widywałam, dlaczego licznik się cofał, dlaczego w ogóle powstał ten licznik i dlaczego się zakończył. Także cała prawda o liczniku.
1: Myślę, że to jest piękna klamra kompozycyjna i właśnie tak jak dzisiaj mamy te rocznice, takie okrągłe wszystkie jakieś liczby i, i wspomnienia, no to myślę, że moment. temat y, jest zakończony. No to dobra, no to może ja zacznę, skoro mam więcej tych punktów. No dobrze, um, to ja chętnie posłucham. To czego się od siebie nauczyłyśmy. Więc słuchajcie, pierwsza rzecz w ogóle, bo kasztan tu swoją listę już miała gotową właśnie od początku istnienia tego podcastu. Moja oczywiście powstała 5 minut przed <śmiech> zrobieniem tego odcinka.
0: Profesjonalizm. Bo ja jestem bardzo zabiegana, okay? Bardzo profesjonalną osobą podchodzącą poważnie do swojej pracy.
1: Yes. No to pierwszą rzeczą, jaką nauczyłam się od ciebie, kasztanku, oczywiście, to było w ogóle z automatu, jak tylko napisałam, mam tak napisane w notatce, nie, e, dużymi literami. Czego się od siebie nauczyłyśmy? Kasztany, podcast numer 10. I pierwsze co? Sposób na wyrywanie chłopaków, bali, driny, bycie jakimś pewność siebie.
0: Ale ja właśnie powiem ci szczerze, że kilka razy właśnie poruszałaś ten temat i ja nigdy nie wiem... Jakby dlaczego się No tak to tak pozwól tak mi się wytłumaczyć.
1: teraz wytłumaczyć, Dobrze. więc, bo ty mnie właśnie jakby poznałeś w takim momencie, kiedy ja byłam plastyczna i bardzo przejęłam od ciebie bycie kasztanem. A jakby ja przed poznaniem Kingi w ogóle właśnie byłam taka, że też to opowiadam właśnie w podcaście na wywiadzie, który usłyszycie niebawem, że ja, że ja przed poznaniem Kingi byłam Nastawiona, że mnie nie interesują w ogóle takie jakieś jednorazowe lub krótkofalowe akcje, więc zawsze szukałam męża albo chłopaka. Nigdy nie, nie szukałam jednorazowych przygód, a z drugiej strony jedyne takie okazje, jakie miałam do jakichś znajomości matrymonialnych, to były imprezy. No i to właśnie Kinga na Bali uświadomiła mnie, że w klubie na imprezie męża nie spotkam. I też Więc jakby to chodzi o ten sposób na wyrywanie chłopaków, że ja zauważyłam, że kurczę, ja właśnie nakładam na siebie za, taką, za dużą presję, za bardzo się staram przykuć kogoś uwagę, kogo uwaga mnie tak naprawdę nie interesuje i robię to tylko dla samego faktu uwagi. Po prostu sama nie wiedziałam, czego chcę i pamiętam jak dziś tą imprezę w Finsie w Changu na Bali, DJ kiedy, kiedy spotkaliśmy DJ Kaleda i kiedy... Pamiętam, miałaś na sobie taki różowy strój konflikt z taką falbanką I ja miałam takie, kurczę, jesteś taką, no bo jeszcze cię nie znam, więc mogłam cię ocenić tylko po że y, pod, przywitałaś się ze mną tak nieśmiało w okularkach, ja w ogóle na siebie nie zwróciłam uwagi, bo gdzieś tam emocjonalnie byłam zajęta innymi rzeczami. I poszliśmy na tę imprezę i fajnie się bawisz. Tak yy, nie jesteś taka bardzo atencyjna, że tak chcesz całą atencję grupy, ale też nie jesteś taką szarą myszką. Po prostu jesteś takim fajnym elementem towarzystwa, który się wpisuje w taki idealny, środkowy pułap tego vibe'u. Yy, jesteś bardzo taka atrakcyjna, ale bardzo taka młoda, naturalna. Nie jesteś zrobiona, nie wiem, nie masz wielkich cycków, wielkiej dupy, więc to nie jest oh, tak, że, wow. że tym przykuwasz jakby uwagę... Yy, ludzi, nie tańczysz jakoś też ordynarnie, po prostu się fajnie bawisz i po prostu jesteś tym bardzo autentyczna. I jesteś taka najprostsza i najczystsza w tej swojej formie i to się broniło tym największym zainteresowaniem, że to ty dostawałaś, żeby nie powiedzieć, że najwięcej drinków, jako jedyna dostawałaś te drinki. Dostawałaś wszystkie te drinki i byłaś tym faktorem, który decydował o tych wszystkich potem szalonych walijskich przygodach z surferami i nie tylko. Więc to było na przykład dla mnie takie duże e, zaskoczenie, że nie musisz mieć zrobionych ust, cycków, e, dupy i nie wiem, i być wysmarowana jakimś e, samopolaczem od góry do dołu. Nie musisz mieć kilograma doczepionych włosów e, czy rzęs e, czy innych zabiegów. Możesz być po prostu sobą i dobrze się bawić. I to się po prostu broni, że jesteś sobą, masz zawsze swoje priorytety, wiesz, kim jesteś, jesteś bardzo świadoma i to ta pewność siebie jest tym, co zaczęło przyciągać jakby mężczyzn i ja się zaczęłam właśnie te temu przyglądać i stwierdziłam, że właśnie taka chciałabym być. I to ty zrewolucjonizowałeś moje dating life, bo nauczenie się od ciebie, tej pewności siebie, tego na po prostu wszystko i wszystkich dookoła, zwłaszcza w tym kontekście damsko-męskim, sprawiło, że ja też zaczęłam taka być i to się łączy w sumie z drugim punktem, to mogę to połączyć, że polubiłam być singielką, że ja zawsze myślałam, że to, co mnie spotkało, to jest jakieś fatum, które, no wiadomo, odcisnęło zapewne już taki no... Y do grobu już ze sobą zabiorę te traumy, które przeszłam mi to wiadomo, że ma wpływ i na mnie, i na ciebie, i tak dalej. To ukształtowało, co nas spotkało, to, kim jesteśmy. Ale ja zawsze myślałam, że to jest jakieś przekleństwo i że jestem singielką, dlatego, że jestem jakaś wybrakowana. Co się wzięło z tego, że mój ex zawsze, no, były te zdrady, i tak dalej, i tak dalej. I ty mi pokazałaś, że to bycie scenierką jest naprawdę super, że to jest taki etap w życiu, który trzeba docenić i trzeba z niego korzystać. I kiedy to złapałam, no to zaczęłam z tego korzystać z tobą i stąd te wszystkie crazy historie, których się absolutnie nie wstydzę i z dumą opowiadam o tych latach. No i teraz, kiedy moja już sytuacja się zmieniła, a nadal jakby imprezujemy razem, nieważne czy mój chłopak jest obok czy nie, to mam takie, że... Kurczę, faktycznie, nie, nie, no nie wiem, czy mogę powiedzieć, że tęsknię za tymi latami, czy nie. Ale na pewno miło wspominasz i tak, nie żałujesz. Tak, miło wspominam nic nie żałuję i cieszę się, że nauczyłaś mnie dobrze czuć się w swoim ciele, w swoim życiu i w swoim stadium.
0: To pierwszy punkt. No to... No wow, powiem, pierwsze, to mi przychodzi do głowy, no to wow, naprawdę bardzo miło tego słuchać. I też bardzo się cieszę, że tak to ładnie rozwinęłaś i opowiedziałaś, bo jednak y, nasze żarty, które są takimi półsłówkami opowiadane, sugerują to, że jakieś y, y, dziwne interakcje były na różnych tych wyjazdach, a w sumie wcale na większości nie było tak naprawdę i tutaj chodzi o to, żeby się dobrze bawić, a nie dobrze bawić z kimś po prostu, więc to też warto powiedzieć. No i powiem Ci, że no... Mm, nigdy w sumie mi tego nie, nie powiedziałaś. No nigdy... nie, zawsze
1: tam mówiłam, że Ty zrewolucjonizowałaś moje dating life i na tym się kończyło. Nie miałam okazji tak, tego rozwinąć. Tak, coś tam było, że
0: o nie trzeba znać imienia, żeby się dobrze bawić, ale... I to tak zawsze brzmiało dwuznacznie, więc nigdy nie, do końca nie wiedziałam, o co dokładnie ci chodzi. No ale jak teraz sobie o tym pomyślę, to faktycznie. Ale powiem ci szczerze, że na tym Bali ja też byłam w bardzo takim ciekawym i niekonwencjonalnym momencie mojego życia. Bo ponieważ to byłaś świeżo po rozstaniu. Byłam, no, świeżo po rozstaniu i tak naprawdę zaczynałam uczyć się dopiero, jak żyć sama ze sobą. I w sumie kierowałam się tylko tym wtedy na Bali, że... Ja nie chcę być z, kim, z kimkolwiek, ja nie chcę być z kimś, ja chcę być z konkretnie wybraną osobą, a jak nie mogę być z tą osobą, której, którą ja chcę, to nie chcę być z nikim innym i dla mnie posiadanie chłopaka, żeby być w związku jest po prostu zbędne i denne, ale... <śmiech> <głos> ale nie oceniam, tak? To <głos> im żyć, a niech sobie robią, co chcą. I jak ja już mam być w związku, no to jest konkretnie wybraną osobą i albo jestem 100% w jakiejś relacji, albo nie jestem w ogóle. Więc e, dla mnie takie chodzenie do klubów, gadanie z różnymi e, facetami i przy okazji dostawanie drinka i kończenie relacji na tym drinku, jakby why not? Tak pamiętam, jak ci powiedziałam, że akurat e, męża w klubie nie znajdziesz. I, ale jakoś wiesz, w ogóle na to nie zwróciłam uwagi, po prostu ja nie uważam, żeby z wartościowym podejściem się szło do klubu, tylko żeby się wybawić, więc raczej e, wszyscy chodzą z takim mindsetem, że po prostu jolo, nie? Mhm. W sensie ja tak wtedy myślałam, nie? Teraz jak to powiedziałaś, no to wiem, że niektórzy chodzą i szukają męża, ale dobrze, że już tak nie jest. Tak, Może stąd te wszystkie God. crazy historie. Jak ty tak sentymentalnie opowiedziałaś i taką piękną puentę mm, zrobiłaś, to też e, ja nawiążę do czegoś, co było kiedyś dla mnie e, dosyć niezrozumiałe. W sensie może nie niezrozumiałe, ale nigdy czegoś takiego e, tak naprawdę nie poznałam albo nie zwracałam w ogóle na to uwagi. Ale e, ty mi pokazałaś, że prawdziwe i szczere szczęście jest dopiero wtedy, kiedy możesz się z kimś tym szczęściem podzielić. Nieważne, ile pieniędzy masz na koncie, nieważne, jakie masz możliwości, ale jak nie masz osoby, z którą możesz to szczęście, te możliwości dzielić, to tak naprawdę życie nie ma sensu, bo kogo interesuje to, czy ty dodasz zdjęcie na... I wydaje mi się, że stąd się biorą wszystkie takie depresje i choroby psychiczne spowodowane social mediami, że wszyscy widzą jakieś uśmiechnięte miny, zdjęcia w grupie przyjaciół i tak dalej, ale tak naprawdę jest to na pokaz i faktycznie wszyscy temu zazdroszczą, bo też by tak chcieli. Stąd się bierze to, że bycie influencerem jest obrazem. A Ty właśnie pokazałaś, że można mieć pieniądze, można być rozsądnym, można podchodzić bardzo przedsiębiorczo do życia, a przede wszystkim cieszyć się tym, i cieszyć się tym z bliskimi, nie bać się tego pokazywać i nie bać się przede wszystkim dzielić się tym z bliskimi. I ja nie mówię tutaj o pieniądzach, ale wydaje mi się, że to jest taki idealnie idealny przykład, który to obrazuje. Ale właśnie mm, najlepsze chyba, e, najlepszy taki przykład, który obrazuje to, e, jak bardzo ty się chcesz tym szczęściem dzielić i ile masz w sobie miłości i jak bardzo chcesz przelać tą miłość na drugą osobę, jest to, że no... Ola ma bardzo napięty grafik. Ola teraz, e, nawet jak jest w Warszawie, to nie ma dnia, kiedy byśmy siedziały i nic nie robiły. To... Tak że tam codziennie,
1: jak idziemy spać, mówi, ale jestem zmęczona. I czasami, jak podczas tych dwóch miesięcy u mnie wracała na chwilę do siebie to na Śląsk, odpocząć. to musiała odpocząć jakby od mojego tempa życia. Tak, no? jest
0: naprawdę błyskawiczne tempo życia. Nie jest to dla każdego, jest to bardzo e, trudne naprawdę jest to trudne, nie dla każdego. Ja na przykład się nadaję tylko na pewny okres czasu, później muszę sobie zrobić przerwę, więc no, tak naprawdę się nie nadaję do takiego tempa życia, ale do czego zmierzam? Do tego, że nawet normalnością Oli jest to, że jej nie ma, <gulnie> ogólnie, jeżeli biorąc. I nawet jak jest w Warszawie, no to jej nie ma, no bo jest zabiegana. Zazwyczaj jest, ma pełno wyjazdów. Teraz, no ma, nie wiem, pięć wyjazdów pod rząd, więc no strasznie dużo, ale zawsze znajdzie czas. Nie byłoby momentu w moim życiu przez ten cały rok i teraz mogę z ręką na sercu powiedzieć, że przez cały rok, kiedy ja nawet nie wiedziałam, że potrzebuję wsparcia, Ola przy mnie była. I nawet nieważne, czy to była rozmowa telefoniczna, czy faktycznie przyjechała do mnie, ona po prostu była i nie ma żadnego ale. Nieważne, czy by się paliło, czy po prostu miałabym zły humor, Nasza relacja teraz już jest na tyle rozwinięta, że nawet po dwóch wiadomościach wiemy, czy coś jest nie tak i się o tym przekonałyśmy. I właśnie taki przykład tego, że Ola, nieważne ile by miała wyjazdów, zawsze jest i zawsze znajdzie dla mnie czas, są moje urodziny, ponieważ no, ja mieszkam na Zadupią, powiedzmy sobie szczerze. Połączenie no, jest ok, ale do momentu. Ale właśnie... Miałam urodziny w święta i biorąc pod uwagę fakt, że już święta, święta Bożego Narodzenia Ola spędzała u mnie w domu, co też w ogóle świadczy samo o sobie, jak bardzo bliska jest nasza relacja, więc Ola już od grudnia była w mojej rodzinie w całej okazałości żeby to tak ładnie zobrazować. Więc jak już spędziła ze mną jedne święta z moją całą rodziną, ani z jej rodziną, ja nawet nie przypuszczałam, że Ola mogłaby zrezygnować z drugich świąt po to, żeby być ze mną w dniu moich urodzin. I była, przyjechała na te urodziny z Laurą. zrobiła mi niespodziankę. Laura też e, przyjechała e, do mnie, żeby później następnego dnia rano na drugi koniec Polski jechać, co uważam, że jest przekochane. I właśnie Ola przyjechała i została ze mną na drugie święta i później leciała na Maltę i powiedziała, wiesz co, chciałam wrócić jeszcze do Świdnicy, no bo trochę głupio tak, ale moja rodzina jest w stanie to zrozumieć, bo wie, że prowadząc taki tryb życia jestem szczęśliwa i naprawdę nie jest to w ogóle udawane. Ja wcześniej nie znałam w ogóle takiej relacji ale no, jest to po prostu piękne i nie dojrze Ola mi pokazała, na czym polega szczęście. Prawdziwe szczęście polega na tym, że czy czasem, czy pieniędzmi, czy możliwościami dzielisz się z drugą osobą w ogóle bez żadnego ale i sprawia tobie to radość i przyjemność i to jest właśnie szczęście, to to, że jak się chce, to się potrafi. I naprawdę liczą się chęci, ale czyny mówią za te chęci. Bo od chęci się zaczyna, ale to jednak czyny za tym przemawiałam i to są takie dwie rzeczy, yy, których wcześniej no, nie znałam. No. Wow. Ty ja też połączyłam dwa punkty.
1: No, mnie rzadko w ogóle zatyka. Nie sądziłam, że aż tak widzisz w tym tyle rzeczy, bo no, jak mam wrażenie, że jak kasztan to opowiada, to to wygląda jak taki duży w ogóle wysiłek, a ja w żadnym momencie w ogóle nie czułam, żeby to było ciężkie, żeby tak zrobić. I miałam takie, hej, jeżeli urodziny Kasztana wypadają w święta, to porzuciłam swój lot z Warszawy na Malty, stwierdziłam, dobra, od razu pojadę tam, zostanę tam jeszcze po świętach i tak dalej. Zwłaszcza, że to był ostatni nasz moment na zobaczenie się przed twoimi maturami. No i to w ogóle był dla mnie automat, ale z tym szczęściem to jest prawda. Ja to odkryłam właśnie w takim momencie, kiedy... kiedy po prostu jeszcze w liceum byłam taka bardzo samotna, a zaczęłam mieć już fajne możliwości takie po prostu wiecie, influencerskie i też finansowe i nie było się z tym, z kim podzielić, bo mimo, że nie byłam sama, to właśnie byłam samotna. I no teraz ostatnia rzecz, jaką można powiedzieć o mnie, to, że jestem nieszczęśliwa sama albo samotna i dlatego jestem taka szczęśliwa, no bo mam się z kim tym dzielić i Mam takie relacje w życiu, że no może się wszystko inne walić i palić, a ja wiem, że te osoby zawsze będą i no, to jest właśnie definicja szczęścia, zwłaszcza, że no, pewnie sami wszyscy słuchacze tutaj też dobrze wiedzą, że no, życie no jest potrafi być koszmarem, ale też potrafi być życiem jak w bajce. Ja się do tego przyznaję, że mam aktualnie życie jak w bajce, niczego mi nie brakuje. Um, i no mogę z tego życia naprawdę korzystać garściami, staram się też to wykorzystywać, mając świadomość tego, że no, każdego dnia może to runąć w taki czy inny sposób. Nawet z tego, że ja mam te wszystko, to wszystko jak, nie wiem, wszystkie zaproszenia, które dostaję są plus jeden, czy wszystkie pieniądze, które mi są oferowane, sama nie jestem w stanie ich wydać, więc no fajnie móc się tym dzielić.
0: No i też e, dlatego zaczęłyśmy w ogóle ten odcinek od tego, że jestem teraz asystentką. No ale to właśnie też wyszło w taki bardzo naturalny sposób, że po prostu tu byłam i po prostu pomagałam w tym e, całym zapieprzu obowiązków, więc jakby to wyszło naturalnie i też jakby uważałam, że to jest normalne, że jak Ola potrzebuje pomocy, no a ja tu jestem, mam wakacje, no to jej po prostu pomagam. No i nigdy jakby nie widziałam w tym żadnych korzyści. No już samą korzyścią było to, że mnie brała na te wszystkie eventy i nie musiałam siedzieć sama w domu. I to było już miłe same w sobie, a jak później Ola stwierdziła, że no, praca jak każda inna, no, wynagrodzenie się należy, więc to też było takie miłe docenienie i... No, naprawdę uważam, że nasza relacja jest wyjątkowa pod każdym względem, bo można podróżować, tak jak powiedziałaś, można podróżować i spędzić ze sobą niezapomniane chwile podczas tygodnia, ale żyć takim no, normalnym życiem, normalnością, codziennością i również nie wyładowywać baterii społecznych, uważam, że to jest w ogóle... Uh, tak. tak,
1: tak, to, że nie wyładowujemy swoich baterii wzajemnie jest niesamowite, ale myślę, że to też wynika z wyczucia, że wiemy, popierzę... kiedy się nie odzywać. <grym> tak, wiemy, kiedy się nie i mamy taki czas, że Kinga sobie czyta książkę, ja sobie oglądam TikToki, ale zawsze obok siebie. Tak. To jest... Czasami jak ty jesteś, jak ja sobie leżę w salonie na kanapie, a wiem, że ty jesteś wspierany, to mówię... Nie, ja idę leżeć koło Ciebie w ogóle, to jest takie dziwne. Nie, nie potrafię przebywać w drugim pomieszczeniu, kiedy jesteś obok. No, no, To jest śmieszne. Dobrze, to mój kolejny punkt na liście brzmi rozgraniczanie dwóch światów, dwóch kropek. Kasztan influencerski and kasztan książkowy. Bo Wy znacie kasztana tylko z tej influencerskiej strony, ale ja staram się właśnie dać też kasztanowi przestrzeń na to, że no zrewolucjonizowałam jej życie dosyć yy, mocno, po prostu dałam ci jak, jakieś drugie życie, to bardzo mi też zależy na tym, żeby kasztan nie zapominał o tym i zawsze miał to swoje życie, które było przede mną i bardzo mi się podoba to, że w sumie ja muszę po prostu da dać na to przestrzeń, yy, co mi się wydaje, że, że daje, a Kinga ma po prostu... Nadal takie swoje życie w ogóle poza tymi mediami, że ten rok bycia ze mną, a od nie wiem pół roku bycie takie intensywne w tym świecie w blesku fleszy i kamer z kacperczykami i ananasem na przykład na ściance w ogóle jej nie zmienia, że Kinga pamięta o swoich priorytetach i nadal uważa, że to nie jest jej świat, że lubi ze mną prowadzić podcast, że no w ogóle... Obie to uwielbiamy i to się stało bardzo dużą częścią naszego e, życia. Dużo o tym gadamy, jakby kasztany są rozpoznawalne, stały się jakąś tam marką i koną. To Ginga nadal ma e, to swoje życie. E, nadal pierwsze, po co sięgasz rano, to książka, a nie telefon. E, nadal masz gdzieś TikToka i po prostu e, nadrabiasz go jakby ze względów takich, no, wpływów moich, bo jak pooglądasz go 15 minut, to masz wyrzuty, że mogłabyś w tym czasie przeczytać książkę. E, mimo miłości do tutaj Warszawy i tego życia, które tutaj... Masz i mogłabyś mieć super nadal jakby dążysz za swoimi celami i je gonisz i uważam, że to jest piękne i imponujące, bo to jest coś, co mi na przykład też bardzo długo i intensywnie rodzice wpajali, dlatego ja wciąż, mimo że jestem influencerką, studiuję. Co prawda no nie jestem w stanie dziennie, ale zaocznie i planuję też po skończeniu licencjatu za rok iść na magisterkę, jeżeli... Po prostu czasowo to będzie możliwe do wyrobienia. To są wartości, które ja wyniosłam z domu i wiem, że Ty też je wyniosłeś z domu, i no jakby to ten świat, w którym jestem, jest pełen pułapek i łatwo jest się w nim zatracić. A Ty swoją taką trzeźwością umysłu mnie w tym utwierdzasz, że e, jestem spokojna o Ciebie, bo wiem, że dobrze robisz e, i potrafisz to po prostu pogodzić i robisz to perfekcyjnie. E, tak po prostu automatycznie, że wiesz, że tak trzeba i wydaje mi się, że nie jest to jakieś ciężkie. Bywa to na pewno trudne i będzie, ale masz ustalone priorytety i masz swoją drogę, którą sobie obrałaś, wymyśliłaś i do której dążysz i nie, nie koliduje to z tym, że sobie gdzieś tutaj stworzyłaś też drugą taką ścieżkę warszawską, influencerską, kasztanowo asystentkową No, naprawdę mistrzowskie połączenie.
0: No, na pewno niekonwencjonalne, ale właśnie samo jakoś tak wyszło. No, to samo wychodzi, nie? I też powiem szczerze, że nigdy nie miałam żadnych takich aspiracji, żeby, nie wiem, być influencerką, albo zabłysnąć, albo mieć dużo lajków, albo follow. Wiadomo, że no to się widzi, jest to zauważalne. E, też e, m, są momenty, kiedy jestem rozpoznawalna, ludzie podchodzą i chcą ze mną zdjęcia, albo chcą postawić szoty w klubie. Ja mówię, Kosztan! Czy to ty? Albo wychodzę z toalety, a tam e, czekają z Olą już rozmawiają, co jest bardzo miłe. Ale no wiem, jakby... A też po tych dwóch miesiącach spędzonych w Warszawie, że mnie to na dłuższą metę po prostu męczy, że moje baterie społeczne są wyładowane, że ja muszę e, się zamknąć w pokoju, czytać książki albo oglądać serial, że po prostu potrzebuję też tego czasu sama dla siebie. I też miałam, muszę się przyznać, że miałam takie myśli, że w sumie no, wyjeżdżam z tego kraju, wyprowadzam się, a tutaj już bym i miała i by mi było sto razy łatwiej znaleźć mieszkanie, bo z mieszkaniem właśnie miałam, no są wielkie problemy z znalezieniem mieszkania w Holandii, ale mi się udało właśnie też z pomocą Oli, ale o tym kiedy indziej, bo nie mamy już na to czasu. To też jest fajna historia. Kiedyś opowiemy, ale wracając, to miałam myśli, muszę się przyznać, nie powiem, że nie, że tutaj już w Warszawie mam całe życie ułożone na nowo tak naprawdę i też wyszło to naturalnie. Już mam tutaj też e, znajomych, e, którzy z znajomych Oli stali się naszymi znajomymi. I faktycznie jest to też szczere i bardzo miłe. I też wychodzę, mam tutaj innych znajomych, wychodzę, też się spotykam. Czasami nawet nie z Olą, co też jest dziwne. Tak, cudze. czasami z jakby moimi znajomymi, ale beze mnie. No co to jest dziwne trochę, no bo już się przyzwyczaiłam, że wszędzie chodzę z Olą. Więc no mam tutaj... Ułożono, mam tutaj ułożone życie towarzyskie na nowo, z mieszkaniem by mi było łatwiej, nie miałabym żadnego problemu z studiami, z dostaniem się, no ale jednak wiem, że gdybym teraz zrezygnowała z moich marzeń, bo to były moje marzenia od czwartej klasy szkoły podstawowej, żeby nie mieszkać w Polsce i... Wiem, że szybko bym tego żałowała, żebym była nieszczęśliwa, żebym e, żałowała i nie wybaczyłabym sobie nigdy, że zmarnowałam taką szansę. Więc może ta myśl, żeby... Jak by wyglądało moje życie, gdybym została w Warszawie? Ta myśl może była w mojej głowie przez minutę i od razu no, wiedziałam, że zrobiłabym sobie krzywdę. Mimo, że wiadomo, są momenty, kiedy najbardziej ciężko mi, jak sobie myślę o tym, że pożegnam się z Olą i nie będzie na wyciągnięcie ręki dosłownie. I w sumie dlatego bym została w Warszawie, no ale wiem wierzę, wiem i wierzę w to, że nasza relacja jest tak wyjątkowa, że nawet jak Ola będzie e, mieszkać w Australii, a ja będę mieszkać na Islandii, nie wiem czemu tak powiedziałam, po prostu daleko mi się wydaje na mapie, no to, no to i tak nasza relacja przetrwa, bo właśnie w sumie przez cały ten rok, no nie licząc tych dwóch miesięcy, nasza relacja była na odległość. No, no tak, 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 więc przetwa. jesteśmy
1: raczej do tego um, przyzwyczajone. Um, też, wiesz, kto powiedział, że trzeba mieć jeden dom, zwłaszcza, że twój tryb studiów będzie tak, no i też podcast gdzieś trzyma nas w takich ramach czasowych, że um, moja dostępność też jest duża na tyle, że myślę, że wizyty w obie strony będą praktykowane. I może nawet tego nie odczujemy.
0: No i też punkt, o którym ja wspomnę, między innymi wiąże się z tym, że ułożyłam sobie życie w Warszawie na nowo, ponieważ Ola mi pokazała, że ludzie, którzy nie zasługują na kontakt z tobą i cię zranili, nie powinni być obecni w twoim życiu. Zanim poznałam Ole, ja wierzyłam i żyłam w takim przekonaniu, że jak ja już się z kimś zaprzyjaźnię, Albo jak ja już się otworzę przed kimś, czy to była przyjaciółka, czy to był e, mój były chłopak, to w ogóle, jak to dziwnie brzmi, jak mówię w podcaście, były chłopak, bo już tak się przyjęło crazy ex. Crazy ex, Jezus, tak, jest. tak jest. Czy to był mój... Dobra, nie bądźmy już tacy politycznie poprawni, tak? Czy to był mój crazy ex, czy moja przyjaciółka ówczesna, to e, jak ja już sobie postanowiłam, że jak ja kogoś polubię, jak ja się przed kimś otworzę, to ta osoba jest ze mną do końca życia. Ale jednak... Życie pisze scenariusz? Tak nie jest. I czy rozchodziły mi się drogi właśnie z moimi przyjaciółmi albo z moim chłopakiem byłym, podkreślam, no to bardzo ciężko mi było zrozumieć, w sumie zanim poznałam Ole, w ogóle nie przyjmowałam takiej możliwości, że jak ktoś tobie szkodzi, jak ta relacja jest jednostronna albo toksyczna, to należy z niej zrezygnować i należy się odciąć ja fizycznie nie byłam w stanie się odciąć od żadnych relacji, zanim poznałam Ole. I dopiero Ola mi uświadomiła i dopiero jak powiedziałam na głos sytuacje przykre, które mnie spotkały albo jak wyglądały moje były przyjaźnie albo moje relacje z moim byłym, no to dopiero jak powiedziałam to na głos i w sumie taki moment, kiedy to zrozumiałam, to było na mykonos, jak piłyśmy Proseko z Laurą i były fajerwerki tam przy tym. A, wiem. I wtedy cię. miałyśmy taką bardzo szczerą rozmowę. Tak, tak, tak. tak no. I pamiętam właśnie, że w tamtym momencie zrozumiałam, że szkodliwe jest takie myślenie, Mimo wszystko byłam optymistą w tym temacie, uważałam, że każda relacja powinna być do końca życia, bo jak ja już się raz otworzę, to będę z tą osobą do końca życia, dlatego najbardziej czego boję się na świecie to jest rozwodu, że jak ja już znajdę sobie tego męża... To Pamiętaj, już do końca intercyza życia. i rozdzielność majątkowa, resztę przeżyjemy. Przypomnę ci przy Jayu. Więc no, jestem przerażona perspektywą tego, że rozwody się zdarzają. Jak ja już sobie znajdę tego męża, jak ja już sobie w głowie ustawię, że będę z nim do końca życia, i jak będzie rozwód, to
1: też mnie przeraża fakt
0: rozwodu. No, że z jednej strony,
1: na przykład właśnie na przykład ta kwestia finansowo-majątkowa, nie, że z jednej strony, no, biorąc się z tej no nie ma opcji, że to się kiedykolwiek zepsuje, nie, a
0: potem to mnie najbardziej w tym wszystkim przeraża fakt, że ułożysz sobie życie, myślisz, że to już jest jakby ten etap, gdzie nie musisz się martwić i nagle dup i musisz jakby od początku znowu wszystko układać i znowu I nagle szukać. Dup. A jeszcze
1: masz dzieci, Jezu. kredyt i długi.
0: Wyś sobie znajdź tak. I znajdź sobie teraz męża, nie? Ja no. pierdzielę, to już chyba wolałabym być sama. Jak ja już nie chcę żadnego chłopaka po moim crazy ex, to co dopiero będzie po moim byłym mężu. Jezus. Opuszczę Ci ten podcast, jak będziesz moim mężem przyszłym. Ale to wtedy chyba raczej musiałabym po angielsku wersję z napisami zrobić. Przetłumaczymy. O, 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 o. Ale wracając... Albo,
1: albo... po hiszpańsku. Si, si, lepiej, lepiej nie po niemiecku. <susur> naturisie. <susur> ja
0: naturisie. <susur> Właśnie wracając, to dopiero jak miałyśmy tą szczerą rozmowę i jak ja powiedziałam, co mi leży na sercu, z moimi, jak wyglądają moje bliskie relacje z ludźmi, no to wtedy zrozumiałam, że tak to nie powinno wyglądać, nie powinno się um, przedłużać daty ważności relacji, bo jednak jak się coś popsuło, no to należy się tego pozbyć z życia. I uważam, że bardzo długo męczyłam się z zakończeniem niektórych relacji, i bardzo długo mnie to męczyło, ponieważ ja cały czas starałam się naprawić te relacje, mimo że drugie osoby raczej nie były tym zainteresowane, ale ja byłam takim powiedzmy, że optymistą i takim ślepym romantykiem w takich relacjach bliższych z ludźmi, że jak ja już sobie coś ubzdurałam, że lubię tą osobę, że jest moją przyjaciółką albo moim przyjacielem, to ja chcę, żeby była tym przyjacielem albo przyjaciółką do końca życia, bo jak ja już sobie znalazłam, no to mi to wystarczy i też wiąże się to z tym, że nie jestem osobą, która potrzebuje dużego grona znajomych. Wystarczy mi jedna osoba, taka Ola, z którą jestem 100% szczera i nie potrzebuję nikogo innego. I uważam, że właśnie między innymi też wyjechałam do Warszawy i zakończyłam swoje życie na Śląsku tak naprawdę. Życie towarzyskie. I dobrze mi Rapa. <sum> <stym sum> powiedziałam o kitopam. I Dobrze mi z tym. Nie żałuję, uważam, że e, trzeba kiedyś zakończyć pewien etap życia i ja zakończyłam mój etap życia w m, moim rodzinnym mieście z przytupem. W sensie może nie z przytupem, ale tak po całości. Z dniem ostatniej matury tak. i, ja, ja, i wyjechaniem tak. do Warszawy. I bardzo dobrze mi z tym. Czasami mm, jak rozmawiam o tym z kimś, to się pyta, czy nie jest mi smutno, że w sumie to nie mam znajomych XD, <grych> ale to nie jest tak, że... Nie
1: masz znajomych, ale masz przyjaciół. No
0: właśnie i uważam, że to jest dopiero wartość w życiu i naprawdę nie chciałabym wrócić do moich relacji, które zostawiłam i uważam, że lepiej mieć jest jedną, pewną, która będzie na śmierć i życie. O Ostatnio Ola powiedziała, że gdyby ktoś mi przyłożył pistolet do głowy, znaczy słowa Oli, gdyby ktoś mi przyłożył pistolet do głowy i powiedział, możesz zadzwonić do jednej osoby niezawodnej, która ma przyjechać i cię uratować, to bez zawahania zadzwoniłabym do ciebie, Kasztan. I ja mam dokładnie tak samo. No.
1: Wow. No, to prawda. Jesteśmy, myślę, że dla siebie tak samo niezawodnymi y, osobami. No, faktycznie. Ja mam jeszcze taki punkt, który chyba już y, też się y, wyjaśnił razem z tym kasztanem influencerskim i kasztanem książkowym, bo miałam tu jeszcze zapisane osobną pracowitość i naukowe podejście, ale myślę, że to też już zostało wyjaśnione. No to kolejnym moim punktem jest twoja śmiałość. Ale myślę, że to też się dosyć mocno odnośnie do tego dating life, bo... Mm, Kasztan po prostu nie ma problemu z zagadaniem do chłopów. Ja zawsze byłam tą księżniczką w wieży, która czekała yy, i chciała czekać do usranej śmierci po prostu na księcia z bajki, kiedy yy, no, bajki nie istnieją księcia na białym koniu też nie i Kasztan nie ma w ogóle problemu z przejęciem inicjatywy z taką śmiałością, żeby samemu podejść, napisać zagadać i za to ją podziwiam, ale to też jest jakby kolejna taka lekcja z tego dating life, którą wyciągnęłam, ale też lekcja, którą wyciągnęłam od Kasztana, która nie ma tutaj nic do dating life i myślę, że się tego nie spodziewasz, to to, że dzięki Kasztanowi ja przestałam się bać ekstremalnych rzeczy czyli wody, fal, no, no, surfingu no, no, no. i na przykład pogo. Z Kasztanem zrobiłam swoje pierwsze pogo w życiu. I to, jak się wywaliłyśmy, w ogóle ja zawsze się bałam takich sytuacji, że a co, jak utonę, co, to jak... Nie coś
0: układu tanecznego.
1: Tak, Kasztan nazwała nasze pogo sko skończone leżeniem na ziemi układem tanecznym. Bo wiecie, jak ona się potem odbiła w górę, tak jakby to serio było zaplanowane. No więc jakby ja się przy tobie przestałam się bać ryzyka, przestałam się bać strachu, przestałam się bać ekstremalnych rzeczy, wrażeń i przed poznaniem ciebie w życiu bym nie poszła w pogo, w życiu bym nie poszła na surfing yy, i nie wiem, no w życiu bym nie odwalała takich rzeczy. Jeszcze mi się przypomniało, jak się wywaliłyśmy w Meksyku i złamałaś palec. <głos>
0: no. no, strasznie. Ja uważam, że takie momenty najlepiej się wspomina. Że Jak będę stara i ktoś się zapyta, jakie jest twoje ulubione wspomnienie albo najbardziej crazy, to bez zawahania powiem noc z Meksyku sylwestrowa. Tak, w Chciał tym się roku się też wydarzyło. planujemy
1: mocnego sylwestra, ale myślę, że no... Wiecie, no jak nie wiem, miałam Sylwestra gdzieś tam kiedyś, to też wydawało mi się w Bangkoku, na przykład mm, co się wydarzyło w Bangkoku, to wtedy też mi się to wydawało takie najbardziej, ten ale tego co się wydarzyło w Meksyku naprawdę się już chyba nie da przebić. Musiałybyśmy pójść na jakąś orgię, yep. ale <laughs> to się nie wydarzy, na pewno nie w tym roku, nie póki jestem w związku. Musiały obie znowu... Spadłam z krzesła dla tych, którzy nie oglądają z obrazu. Musiałoby znowu trafić na taki moment w życiu, żebyśmy obie były singielkami, a ja już tego nie planuję. Wiecie, czemu każdemu spadł z krzesła? Bo ona wie, że to jest naprawdę realne.
0: No w naszym przypadku nie wiem, co by było nierealne, patrząc na nasze doświadczenie życiowe. Tak. Mogłaś powiedzieć wszystko, nie? Albo powiedziałaś No co miałam powiedzieć? Nie wiem, skok na bungee. No mocne, Te mocne. ekstremalne
1: przeżycia nie tyczyły się tylko ekstremalnych sportów. Znaczy... Tak,
0: wiesz, nie tylko że tyczyły. Ekstremalnych, ekstremalnych... ekstremalnych sportów i nie tylko. Ekstremalnego wysiłku fizycznego.
1: Ej, ja mam PCOS, przy pcos liczy się regularny wysiłek fizyczny o niezbyt wysokiej intensywności. To przez ciebie mam ten PCOS!
0: No, ciężko w ogóle powiedzieć o czymś takim, cokolwiek. Ale no, ja się cieszę w sumie, że naprawdę jak już gdzieś razem jedziemy, to wykorzystujemy te możliwości, które mamy które są wyjątkowe, bo nie każdy może sobie pozwolić na takie wyjazdy, to jak już jesteśmy gdzieś, to wykorzystujemy to na 110%. Bardziej się nie da. I właśnie dlaczego też założyłyśmy ten podcast? Dlatego, że za każdym razem, kiedy opowiadałyśmy o naszych podróżniczych odpałach, czy na przykład w Meksyku opowiadałyśmy o Mykonos, albo na Mykonos opowiadałyśmy o Bali.
1: Dlatego może został mi e, zaproponowany trójkąt, bo po historiach z Mykonos po prostu okazałam się dobrą
0: pretendentką do takich doznań. Tak, a dlaczego? Co się stało na Mykonos? Dlaczego odcinek o Mykonos nigdy nie powstał?
1: Bo, Bo czekamy jeszcze na Laurę, na laurę aby, aby opowiedzieć w pełnym składzie, składzie to, co robiłyśmy w pełnym, w pełnym składzie razem.
0: A co robiłyśmy na Mykonos? To zostaje na Mykonos. Do odcinka o Mykonos. Ale tu, Bionez, ja nie wiem, jak ty chcesz to opowiedzieć, nie? Jak już M Meksyk udało się jakoś opowiedzieć, to Mykonos, ja... Nie. Ja to opowiem, Kasztan. Nie martw się. Ja się ja właśnie martwię, bo jak ty tak zawsze mówisz, to ja potem wychodzę na to, o których ludzie wypisują w komentarzach. Ej, przepraszam, to, to
1: ludzie wypisywali je sobie w komentarzach po twoich własnych historiach.
0: No, coś w tym jest. No, ale to też będą moje własne historie. No właśnie. Więc nie Hilnowi, Kasztan, nie Hilnowi. Hilnowi Subsole. Ja. Ale... Ja. No, ale właśnie... No, ciekawe. Ty masz już
1: jeszcze jakiś punkt, czy już wszystko wymiałczałaś? Nie, nie. nie, wymięczałaś już wszystko. No I teraz tylko przeciągam, żeby nie było. A nie, bo ty połączyłaś tam. No Jest ja też tutaj już po połączałam te po punkty. Wszystkie. Mam jeszcze
0: jeden, który nawiązuje do poprzedniego i drugi taki już chyba na zakończenie, wydaje mi się. Więc Ola również nauczyła mnie tego, że nie powinnam usprawiedliwiać ludzi że jak ci już wyrządzili krzywdę, to był Stry. ich własny wybór, że oni tak postąpili. A i szczególnie właśnie z relacją z moim crazy ex, zawsze go usprawiedliwiałam. Zawsze widziałam jakieś logiczne, w cudzysłowie, wyjaśnienie danej sytuacji, gdzie nigdy nie dałam sobie wmówić tego, że po prostu, nie wiem, zdradził cię, bo tak chciał. Obraził cię, bo to był jego wybór. To, że postąpił w taki sposób, świadczy tylko o tym, że chciał tak postąpić.
1: Dawno nie mówiłam żadnych cytatów takich mądrych. Błąd popełniany dwa razy jest wyborem.
0: No tak. I właśnie nikt wcześniej nie pokazał mi takiej perspektywy, że i bardzo często Ola to mówiła i już to zauważyłam na Bali w pierwszych chwilach naszej znajomości, zanim dlatego właśnie wybrałam, tą... wybrałam tę osobę do narysowania mi tatuażu ponieważ, ale w sumie jakie to jest piękne, nie? Znałyśmy się tydzień, narysowałaś mi dziarę, ja mówię dobra, okej, okay, let's go, YOLO i w ogóle się nie zastanawiałam nad tym.
1: Ale te, właśnie chciałam powiedzieć, że teraz się dużo nad tym zastanawiasz i często gdzieś poruszasz temat tatuaży, nie wiem czy dlatego, że patrzysz na mnie, jest lato i chodzę półnaga, <grym> żeby to tylko latem było, ale ostatnio często właśnie mówisz o tych, wspominasz te tatuaże, tak jakby wiem, że się bijesz w głowie z myślami, że chciałabyś coś zrobić, ale no gdzieś tam w rozsądek cię trzyma i tak dalej. I tak dalej. I ja absolutnie kasztanę nie, nie, nie namawiam do tatuaży. Wręcz. No nigdy mnie nie namawiałaś. Nie, nie. Ale, ale mówiłaś ostatnio, że gdybyś teraz robiła jeszcze raz ten pierwszy tatuaż, to zrobiłabyś w ogóle to inaczej. Tak,
0: całkowicie inaczej. No. Ale wiem, że nigdy go nie... Ale
1: to, to jest właśnie ta magia tatuaży, że no. ja też teraz inaczej bym w ogóle wszystko zrobiła na swoim ciele, ale to właśnie one opowiadają tak. tamten moment. Tak. I, I twoje ciało opowiada historię. Ja
0: uważam, że historia mojego tatuażu jest tak super, że nieważne czy to byłoby tam cokolwiek nasrane i tak bym to zostawiła, bo to jest takie mocne, że no naprawdę i fakt, że dalej się przyjaźniły <śmiech> i to nie była jakaś randomowa typiarka, która mi go namalowała, tylko najlepsza przyjaciółka świadczy o tym, jak bardzo wyjątkowa już od samego początku jest nasza relacja.
1: Ja mam jeden tatuaż, który robiłam z przyjaciółmi, ma go kilka osób i to jest, są w większości osoby, z którymi już dzisiaj nie mam kontaktu. To znaczy tam były dwie moje przyjaciółki i ich przyjaciele, więc jakby ja go robiłam ze względu na moje dwie przyjaciółki i fakt, że w ogóle mogłam mieć ten sam tatuaż z moimi dwoma niezależnymi przyjaciółkami był dla mnie wyjątkowy. I choć z jedną z nich dzisiaj nie mam już zupełnie kontaktu, to w ogóle nigdy, nawet przez sekundę nie miałam takich second thoughts. Dobra, inaczej jest, jak masz wytatuowane jakieś imię, datę, jakiś portret i tak dalej, ale jeżeli to jest po prostu taki sam tatuaż, który ma dana osoba albo się kojarzy z daną osobą, to ja nie mam żadnych second thoughts z tym. Mam nadzieję, że mój ex przez to, że ma wytatuowaną palmę taką jak Jay Alvarez i tatuaż po arabsku też nie ma second thoughts.
0: Tak naprawdę już wszystkie te powy... wcześniejsze, wspomniane przeze mnie punkty podsumowując, Ola mnie tak naprawdę nauczyła, co to jest przyjaźń, okazywanie szczęścia, nieusprawiedliwianie, nie dawanie drugiej szansy, bo jednak to był wybór i to naprawdę wpłynęło na mój komfort psychiczny i wpłynęło to bardzo pozytywnie na moje życie, w ogóle relacja z Olą bardzo pozytywnie wpływa na moje życie. I jak na przykład Ola się do mnie nie odzywa jeden dzień, to ja mam taki Jezus, co się stało? I już do niej dzwonię. No a czemu się nie odzywam? No bo jesteś zajęta w pracy. Albo jest, w sensie, no jak jesteś na drugim końcu świata, albo w samolocie, no to mam twoją lokalizację i sobie sprawdzam, czy żyjesz jeszcze. Zazwyczaj jak się nie odzywam, to
1: ty sprawdzając sobie moją lokalizację, po niej jesteś w stanie... Wywnioskować, co się dzieje, że dobra, jak jestem gdzieś tam na jakimś krańcu świata, to wiadomo, ale jak jestem w domu, o, to pewnie coś tam nagrywa, nie?
0: No, ale właśnie podsumowując to, przed poznaniem Oli tak naprawdę nie zdawałam sobie, znaczy myślałam, że moje poprzednie relacje to były przyjaźnie, ale dopiero kiedy poznałam Olę, zobaczyłam, co to jest tak naprawdę prawdziwa, tak naprawdę prawdziwa, super, polski rozszerzony. E, tak ty Już nie mieszkasz w Polsce. Polsce. Ty już możesz I, się mylić. By the way, dlatego... Entschuldigung. Entschuldigung. <głos> Ale no właśnie uważam, że bardzo pozytywnie wpłynęłaś na moje życie. I w ogóle to jest niesamowite, jakie to życie jest przewrotne, ponieważ pojawiłaś się w najgorszym momencie mojego życia. I to naprawdę był najgorszy moment mojego życia, bo wtedy straciłam wszystkie relacje zanim wiedziałam, że nie są to warte relacje utrzymywania, e, straciłam w ogóle... Nikogo przy mnie wtedy nie było. Takiego prawdziwego, kto by mnie wysłuchał, by mi pomógł, by mi okazał jakiekolwiek wsparcie, albo po prostu był przy mnie, podczas gdy ja przez no, miesiąc siedziałam w domu i ryczałam. Nikogo przy mnie nie było i nagle pojawiłaś się ty. I to naprawdę odmieniło moje życie. I... Taka, takie końcowe wyznanie. Jeśli miałabym e, drugi raz przeżyć e, moje złamane serce, załamanie nerwowe oraz e, bardzo przykre sytuacje i wszystkie upokorzenia, które przeżyłam, wiedząc, że na końcu czeka mnie taka nagroda w postaci przyjaźni z tobą, to przeżyłabym to kolejny raz, a nawet sto razy gorsze sytuacje, bo to naprawdę było tego warte. No... To, że byłam zdradzana, okłamywana, no i później nie potrafiłam się potem pozbierać i wszystko mi nie wychodziło w tamtym momencie mojego życia i mówię tutaj zanim chwilę przed tym jak poznałam Ole, tak bym wiedziała, że później jestem no nie rycz, to nie miał,
1: znów ci się lampy odbijają w soczewkach,
0: Och. a Tobie? Oczy się pocą. No i właśnie gdybym wiedziała, że na koniec tej całej tęczy niepowodzeń, niepowodzeń i nieszczęścia czeka mnie relacja z Olą, to powtórzyłabym to wszystko tak jak w serialu Lucyfer to przykre wydarzenie miałoby się zapętlać. Jakbym wiedziała, że czeka na mnie na samym końcu taka Ola, taka znajomość z Olą, to... Bo w ogóle bym się nie zastanawiała, żeby to powtórzyć.
1: A ty to ja jednak ja jesteś Lucyferem. Lucyferem. <laughs> <Inside>. <laughs> nie zrozumiecie. No, jak gdybym miała drugi raz polecieć, no to dla mnie nieszczęsna Bali też bym poleciała. No i też jego polecenie na Bali było jakby outcomem poznania Laury, a poznanie Laury poznaniem innego chłopa, którego poznanie było outcomem tego, że zerwałam ze swoim Crazy Ex, więc mnie też wszystko się spo, jakby sprowadza do tej historii Crazy Ex, więc no tak samo, przeszłabym wszystko jeszcze raz dla tego momentu, w którym jesteśmy
0: życiowo. Warte każdej sekundy. To prawda. Ogólnie tego nie wiecie, ale może kiedyś się dowiecie. Jay, chłopak Oli, jest najśmieszniejszą chyba osobą, jaką kiedykolwiek poznałyśmy w życiu. I jego... Jak, jak, humoru... jak Jay przychodzi, ja muszę się najpierw wysikać. W sensie, zanim on w ogóle otworzy jadaczkę, ja już się muszę najpierw wysikać, bo ja już wiem, że to będzie takie śmieszne, że ja nie wytrzymam. Bo jego poczucie humoru polega na tym, że on nawet sobie nie zdaje sprawy z tego, jak bardzo jest zabawną osobą. On po prostu coś mówi i jego intonacja i w ogóle sposób, w jaki to mówi. To, to on słów to... w ogóle to jest po prostu to tak przykomiczne. No i kiedyś właśnie y, mieszkamy sobie tutaj w trójkę. I on mi mówi... Yy, nie, my się coś... Najpierw my się śmiejemy. I on mówi, no co, no co, no powiedzcie. A ty mówisz, nie, no taki insight, nie zrozumiesz. A on, mm -hmm, insight, no tak, ja już znam te wasze insajdy. Słuchaj, Kasztan, wiesz co? Ja ci to opowiem. Idziemy z Olą do Lidla. No i jesteśmy w tym Lidlu, obładowani siatami, wychodzimy już. No i jesteśmy na parkingu. No i coś tam... Yy, ja o, Oli opowiadam o mojej magisterce, Ola y, się miała jakiś wylew i to są jego słowa, miała jakiś wylew, nie słuchała mnie, no i mm, mówi co, czy nie, y, Jay mówi coś tam, ty mówisz później i Jay mówi co, i zaczynasz śmiać, po prostu boki zrywać. Beka no życia, prawie siaty
1: upuściłam.
0: Beka życia, już szkoda, że nie było toalety, bo byś musiała biec od razu i zaczyna się mega śmiać. No i Kuba, co, co, no powiedz. A właśnie Ola używa tego stwierdzenia i mówi, nie no, taki insight z kasztanem, nie zrozumiesz. A on mówi, no co ono powiedz. Raz razem się
1: puść, myjemy I zaczął wymyślać jakieś rymowanki, że co się rymuje, a bo ja powiedziałam, a to taki insight, że coś tam nam się rymuje z tym, co on zaczął Yy, wymyślać jakieś no,
0: rymowanki. on głupi, wzo. Tak, nie tak nie takie rzeczy zaczęły jest... wymyślać, a ja
1: mówię, nie, że to w ogóle nie o to chodzi. On, no to powiedz, ja co się jest rymuje. To! Co? Co? A ja mówię,
0: To nawet nie jest śmieszne. Teraz już wiecie o co chodzi z naszym insiderem każdy z naszych tego jest... O, ja wiem, jeszcze jedna rzecz, której
1: się nauczyłam od Kasztana. Słabego poczucia humoru. Ja kiedyś byłam tak zabawną osobą. Teraz Jay trochę to nadrabia, bo przejmuje trochę jego osobowość, ale to, ten żart co gówno, to jest żart Kasztana. Tak to nie jest mój żart autorski.
0: No mój autorski <głos> na pewno nie jest. No ale ja co, uważam, że zostawimy ludzi z takim gównianym zakończeniem. Tak, ale jeszcze na swoje usprawiedliwienie powiem tyle, że uważam, że życie jest za krótkie, żeby mieć wysublimowane poczucie humoru, więc jak ciebie coś bawi, to po prostu nie bój się i się z tego śmiej, ponieważ śmiech co prawda sprawia, że masz zmarszczki pod oczami, ale również wydłuża twoje życie. Także jak jest coś relatywnie śmiesznego, to ja wybieram, żeby się z tego śmiać. Dobry wybór, też bym tak wybrała. A więc tym gównianym zakończeniem kończymy ten odcinek. Oki Tapa. Bye.